0: Todos hemos sido heridos, pero solo unos pocos somos valientes y nos atrevemos a ser responsables de nuestro dolor y transformarlo en crecimiento. Soy María Lergaño, tu guía en el mundo del autoconocimiento y te acompañaré en esta saga de 7 episodios para que a través de mis historias, consejos y explicaciones puedas encontrar tu herida y sanarla para ser tu versión más auténtica, real y brillante. La transformación empieza ahora. Esta semana he recibido muchos mensajes por Instagram y también comentarios sobre la Saga de las Heridas y también muchas stories de personas que han compartido, de oyentes que han compartido en su Instagram y otras personas y me parece increíble porque de verdad me da mucha alegría que esta herramienta esté siendo muy útil. Al final esta Saga de las Heridas tiene como propósito ayudarte a encontrar la tuya y una vez que puedas identificar la tuya, poder sanarla. Pero no solamente se queda en uno mismo, sino que esto saga también trasciende a los demás. Cuando uno conoce su herida y conoce que existen distintas heridas y que la persona de al lado, sea tu mamá, tu novio, tu papá, tus amigos, con los que trabajas, también tienen heridas, cambia tu percepción de cómo los tratas, de cómo los ves, de cómo te das cuenta de que ellos tienen ciertos estímulos y fueron también condicionados por su entorno y por su niñez ...para responder de cierta manera a ciertos aspectos. Así que me encanta, estoy muy muy feliz... ...y si te está gustando, pues quédate hasta el final de toda la saga... ...porque al final voy a hablar de qué hacer y cómo sanar todas estas heridas. Si ya identificaste la tuya, perfecto. Si todavía no la has identificado, no te preocupes... ...que vamos a seguir haciendo otros capítulos de cada una de estas heridas... ...y de la herida que quiero hablar hoy es sobre el rechazo... Antes de eso, quiero recordarte que ya se está acabando el año. También voy a hacer otro capítulo sobre esto de acabarse el año y los propósitos del de 2022. Creo que este año ha sido muy especial y justo ayer estaba en un webinar con Leatrice Eastman, que es eh, la directora de Pantone, el Instituto del Color, y estaba hablando sobre el nuevo color del año, este color que es Berry Perry. Y cuando ella lo explicaba, también hablaba sobre que este 2021 ha sido un año de muchos cambios, de muchas transformaciones, de muchas adaptaciones también, pero un año donde igual las personas han necesitado como renacer, por así decirlo, volver a encontrarse con su esencia, volver a esa normalidad que es hoy en día, sin perder lo que son en su esencia, que por muchos años tal vez han perdido. Y me encanta, me encanta ese concepto. En Instagram voy a hacer un live contando todo esto del el color del año, qué significa el color del año, porque es importante cómo es el proceso que ellos usan para escoger este color, y pues en fin, cómo también combinarlo y cómo hacerlo para cada una de las estaciones eh, de colorimetría que tenemos. Y esto también me hizo pensar, ya se está acabando este 2022, ya, ya se está acabando este 2021, ya va a empezar este 2022, y qué mejor manera de hacerlo que primero sanando tus heridas y segundo potenciando tu imagen y es por eso que quiero decirte que tengo tres cupos en diciembre para una asesoría de imagen integral uno a uno conmigo si te interesa escríbeme por instagram y hablamos si esta asesoría es para ti esta es la última vez en el 2021 que lo voy a tener a este precio en el 2022 ya va a cambiar la dinámica y ya van a cambiar los precios también así que aprovecha para que empieces ese 2022 de la mejor manera con toda una energía nueva, conociéndote mucho más, amando lo que eres, con una autoestima sana, con un amor propio que está muy bien cultivado y sobre todo entendiendo tu imagen, entendiendo tu personalidad y potenciando todo eso que tú eres para que seas tu mejor versión. Antes también de empezar, me gusta hacer este disclaimer, explicándote que yo no soy psicóloga y que todo esto que yo te estoy compartiendo viene desde mi propio aprendizaje, de todo este proceso que yo he vivido conociendo mis heridas y sanándolas, y también conociéndome en todas mis dimensiones. Yo soy asesora de imagen, y en la asesoría de imagen yo sí utilizo mucho este tema porque vamos a ver cómo las heridas impactan en la forma en la que tú te vistes, en cómo es el trato con tu cuerpo, en tu nutrición, y en sí cómo te relacionas con los demás. También las heridas tienen un lenguaje no verbal muy marcado, el lenguaje no verbal de las heridas no nos miente y esa es la parte donde yo entro. Antes de estudiar asesoría de imagen también estudié el lenguaje no verbal y pues me encanta, es algo que realmente me apasiona muchísimo porque siento que yo soy muy visual y que poder ver a la gente y entender cómo es me ayuda mucho también a aceptar a los demás y amarlos sin ponerles peros, que justo es otro tema que vamos a hablar. Entonces bueno, pues empezamos con esta herida de rechazo. El objetivo de todas las heridas y el objetivo de todas esta saga también es, como ya te dije, que te conozcas, que ames y que sanes, pero no solamente se queda en sanar y ya está, sino ese sanar viene también a evolucionar. La idea y a donde nosotros queremos llegar es a evolucionar. La herida es una herramienta muy útil para tú poder evolucionar y poder crecer en eso que viniste a aprender. También es importante que te des cuenta de que esa evolución te ayuda a mejorar la calidad de vida. Muchas personas llegan diciéndome, es que siempre me he sentido de esta manera con mi cuerpo, tengo muchas inseguridades, no me gusta lo que veo con mi espejo, y yo no les puedo decir, a ver, cámbiate de pantalón y ya está, porque eso sería algo superficial. Primero hay que ver dentro qué está pasando, hay que ver qué heridas han lastimado tu imagen y han impedido que seas tu mejor versión, para que una vez que esas estén sanadas de raíz, nunca más vuelvas a tener un mismo patrón. Hay otras personas que vienen diciendo que no disfrutan para nada la moda, no disfrutan para nada su cuerpo, no disfrutan para nada su imagen, y esto también viene de un sentido de que no has evolucionado en lo que necesitas evolucionar. Y para evolucionar uno sí necesita una guía, uno necesita una asesoría, uno necesita un mentor que esté acompañándote a tu lado y que te esté guiando en paso por paso. Los mentores, como te he dicho, no necesariamente son personas. Pueden ser audios, pueden ser clases, un curso, un libro que te lees, un podcast, una canción... Cualquier herramienta que te ayude a ser más consciente de ti, que te ayude a evolucionar... ...va a convertirse en un mentor. Y Liz Buchpo, la autora del libro de las cinco heridas que impiden ser uno mismo... ...que te recomiendo que te lo leas si quieres profundizar mucho más en las heridas porque ella hace una investigación y un estudio que empezó en 1992 y es muy chévere porque ahí ella se dio cuenta de que cuando nacemos tenemos muchas experiencias que venimos a aprender y que venimos a potenciarlas también. Y en sí yo pienso que la vida es una escuela. Y yo recuerdo un curso que tomé ya creo que hace algunos meses, unos nueve meses, que hablaba sobre el tema de la abundancia y en este curso nos explicaban que Tú vienes a la vida, y yo vengo a la vida, para aprender ciertas cosas, y cada aprendizaje es único, y es literalmente como una escuela. Entonces, vamos a pensar que tenemos grados y niveles que alcanzar. Primero está la guardería, después el preescolar, la secundaria, y bueno, te gradúas y sigues a la universidad, y etcétera, etcétera. Asimismo pasa con las experiencias de la vida. Y aquí es muy chistoso, porque siempre ponían un ejemplo del orden, y... Preguntaban, si tú tienes un hijo y quieres que tu hijo aprenda el orden, ¿a dónde lo mandas? ¿A una casa súper ordenada, nítida, impecable, donde todo el tiempo está todo limpio, donde él prácticamente no tiene que organizar porque está todo listo, o lo mandas a una casa donde reina el caos del desorden, donde toda la ropa está tirada, donde hay mugre por todas partes, falta la limpieza, alguien tiene que tomar la iniciativa de organizar? Pues yo, la verdad es que mandaría a mi hijo al segundo lugar, al lugar donde es desordenado para que pueda aprender el orden. Y lo mismo pasa con la vida. Si, por ejemplo, tú tienes que aprender qué es la paz, primero vas a estar en un lugar de mucha ira, de mucho descontrol, de mucho estrés. Y eso te lo puedo decir porque eso me pasó a mí. Yo ahorita, literalmente, mientras voy hablando, me di cuenta de que una de las cosas que yo vine a aprender en el mundo es qué es la paz. ¿Y qué es la paz y cómo lograrla? Porque no solamente qué es, sino cómo llegar a ese estado de paz constante donde puedes estar feliz, triste, alegre bueno, cualquier emoción, pero tener ese estado constante de paz. Y para eso yo tuve que pasar mucho tiempo en un ambiente que tenía mucha ira, que tenía mucho estrés, que tenía mucho, mucha presión y que no era tranquilo para entender cómo cultivar la paz y cómo llegar a ella. Y lo mismo pasa con las heridas. Cada uno tiene algo que aprender con su herida, pero uno igual está donde está, con la herida en la que está, porque eso es lo que necesitas aprender, entonces no quiero que te preocupes, no quiero que te obsesiones con esto, ni quiero que sientas que estar lastimado es malo, sino más bien míralo como una manera de aprender lo que viniste a aprender, y una vez que lo aprendes, sigues al siguiente nivel, hasta que eventualmente uno se gradúa, y ahí es cuando ya vives pues, tu mejor, mejor versión posible, porque ya has aprendido lo que necesitas para poder graduarte de esos aprendizajes. Y cuando nosotros no aceptamos y no aprendemos lo que aceptamos, nos vamos a volver imanes de las mismas experiencias. Y estas experiencias usualmente las catalogamos como malas. Por ejemplo, si es que yo vine al mundo a aprender cómo ser fiel en una relación, eh, si yo no aprendo y si yo no me preocupo por ir creciendo en ese ambiente de fidelidad, me voy a seguir encontrando con relaciones infieles y voy a ser un imán que literalmente va a atraer a esas relaciones que no me van a ayudar a seguir creciendo, sino que más bien va a ser como, ah, ¿no has aprendido? Entonces toma otro ejemplo para que aprendas. Y si no aprendes, toma otro para que aprendas. <risa> y así pasa con la vida, y muchas veces eso mismo hace que nos bloqueemos. ¿Y qué significa bloquearte? Que no encuentras una salida, que no encuentras una solución, y que sientes que te vas a estancar. Cuando eso te esté pasando, quiero que pienses que es algo que a mí me ha servido, esta es mi oportunidad para aprender. Y si a ti no te gusta esa circunstancia y ese ambiente donde estás, que a muy poca gente le gusta, yo cuando vivía en este ambiente de ira y en este ambiente de estrés y de preocupación, y bueno, mil cosas estresantes, que me quitaran la paz, yo solo pensaba dentro de mí, una vez que tuve acceso a esta información, quiero ya aprender, quiero ya graduarme para poder estar mejor, para que mi calidad de vida aumente, para que yo me sienta mejor, para que yo me ame más. Y así fue como empecé, así fue como empecé, pensando esto y diciendo ¿qué acciones puedo tomar hoy para aprender rápido lo que tengo que aprender? Obviamente el aprender es un proceso que toma tiempo, pero créeme que ya estar dispuesta a aprender y es un paso gigante, de verdad es un paso muy grande y yo siempre digo que ese paso pues solo lo dan personas valientes, porque no es fácil, pero vale la pena. O sea, es un proceso donde realmente uno se encuentra a sí mismo. Y entre más rápido aprendas, entre más rápido también sanes tu herida, créeme que más rápido vas a poder ser libre, porque vas a ser autónomo de decidir cómo eres, cómo te comportas, y quién eres, que es como lo más importante. Y ahí, cuando nosotros decidimos eso, es cuando nos volvemos proactivos. Y ahorita, te contaba igual en el anterior capítulo, que me estoy leyendo el libro de Steven, que escribe los siete hábitos de la gente altamente efectiva, y me encanta él cómo explica que es proactivo. Porque él dice que ser proactivos significa que como seres humanos somos responsables de nuestra propia vida. Nuestra conducta es una función de nuestras decisiones, no de nuestras condiciones. Tenemos la iniciativa y la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan. Y la conducta es una elección consciente. Aquí pasa lo mismo. Con las heridas es necesario ser proactivo. Es necesario decidir responsablemente hacer algo por uno mismo cuando las personas me preguntan qué pienso yo sobre las relaciones específicamente relaciones de pareja pues mi criterio ha ido evolucionando a lo largo de mi vida este criterio no es el mismo que yo tenía cuando tenía 15, 16, 17 pero ahora digo las relaciones son algo tan sagrado no digo que con cada persona que estés te vas a casar, no pero aún así son algo muy específico y son algo muy especial e importante porque si van a moldear qué tipo de persona vas a conseguir en el futuro. Y no solamente eso, sino también, justo hoy estaba leyendo en un post de Robin Sharma que decía, con la persona que tú te cases, va a definir si tu vida es tranquila o no, si tu vida va a ser alegre o no, si vas a estar en un estado de paz o no. Y es muy cierto, porque vas a pasar toda tu vida. Y si tu vocación es el matrimonio, pues creo que es muy importante. Y aquí es donde viene mi respuesta siempre, educarte en qué es el amor. Y no solo en educarte de que el amor es una decisión y ya, porque está muy bien y es algo que yo estoy totalmente de acuerdo, pero siento que abarca muchas más cosas. El saber amar también va a... Um, sé yo cómo es el lenguaje de amor de la otra persona, sé yo cómo son las heridas de la otra persona, ya sané yo mis heridas, es quitarte todas esas maletas pesadas que traes de ladrillos que a nadie le importan, y con esto me refiero a que a tu pareja... Obviamente le van a importar, pero no es sano venir con tantos ladrillos a una relación. Esa es mi percepción y es lo que yo he visto que para mí tiene más sentido. Y si para ti tiene sentido, pues mi recomendación y cuando siempre me preguntan sobre las relaciones, yo digo, si yo quiero estar con alguien, primero tengo que haber dejado mis ladrillos atrás y uno de estos ladrillos es la herida, haber aprendido a amar, entender qué es el amor, entender qué es la sexualidad sana y aprender cómo eso se aplica a todas las etapas de una relación. Sea un noviazgo, sea un matrimonio, bueno, sea cualquier cosa, eh, pero sí entender eso, porque no solamente es decir, ay sí, es que yo amo a alguien y ya, sino ser responsables en el amor. Y siento que eso tiene mucho que ver con lo que dice Steven de ser proactivos, de que al final tu conducta tiene que volverse una elección consciente, tienes que realmente querer cambiar algo y realmente querer ser algo, que tú quieres y que tú anhelas, y eso ya es ser proactivo. Y él explica lo del condicionamiento. Voy a explicar rápidamente qué es el condicionamiento, porque lo escuchamos en muchos libros, en muchos ejemplos, y a veces no necesariamente lo explican completo. Entonces el condicionamiento es una rama de la psicología, es una teoría también de la psicología. Y aquí es importante entenderlo, porque de aquí van a venir las respuestas, también de por qué... Nosotros nos comportamos de cierta manera con ciertos estímulos, específicamente en las heridas Tú en una semana o en dos, si ya te conectas con una herida vas a empezar a ver distintas tus acciones Eso me pasó a mí, cuando yo reaccionaba de cierta manera decía, esta no soy yo Esta es mi máscara de protección causada por mi herida que está reaccionando Yo no soy así, yo no quiero ser así y empecé a ver distinto y ahí dije, es que uno también tiende a condicionarse, a estar en ese condicionamiento de que te mandan un estímulo y hay una respuesta. El conductismo nace en la sociedad de masas. ¿Qué es una sociedad de masas? Es una sociedad que tiene tres características muy importantes. Primero, que es ignorante. Y cuando tú ya conoces del tema, ya te informas, ya quieres aprender, ya empiezas a estudiar, pues ya sales de esa ignorancia y por ende el condicionamiento ya no necesariamente va a aplicar en ti. También es en una sociedad que por su ignorancia es muy manipulable y también muy moldeable. Y cuando lanzaron esta teoría también estaban en un periodo entre guerras, donde esta teoría era la única manera de medir la conducta, porque la conducta se utilizaba como un objeto medible. Y tal vez te suena a un experimento muy famoso que hicieron, que se llama el pequeño Albert, que lo realizó John Watson, el psicólogo que siguió toda esta teoría. Y pues básicamente lo que hicieron fue coger un bebé muy pequeño de unos 8 meses más o menos y lo empezaron a poner a estímulos. Entonces primero empezaron a ponerle un estímulo de un ratón. Entonces le ponían una rata y el bebé al principio quería acercarse, quería conocer la rata, quería entender qué era, pero eh, los psicólogos lo asustaban con un sonido muy fuerte, metálico, y el niño lloraba. Y bueno, fueron haciendo muchas pruebas y etcétera, y el estímulo era asustarlo con, esta, con este sonido metálico fuerte para que el niño cada vez que viera el ratón llorara. Porque al principio no lloraba, no le daba miedo. Y así fue creciendo, y es verdad que sí hay unas dudas muy éticas de si este experimento fue ético o no, pero desde ahí apareció todo esto de las conductas y del estímulo eh, y la respuesta. Y aquí es importante entender que este estímulo y respuesta, por ejemplo, a este bebé le quitaba la libertad. Cuando uno tiene un estímulo o respuesta en un caso negativo, sí te quita la libertad porque te condiciona. Ahora, si es bueno o malo, también depende. Por ejemplo, te pueden condicionar en, no sé, en una terapia. Si es que alguien te dice, mira, te voy a hacer una terapia y te voy a poner música relajante. Pues ya te va a estar condicionando porque esa música relajante va a generar un estímulo que te relaje y la respuesta va a ser que tú estás relajado. Algo que yo hago, por ejemplo, cuando necesito que las ideas me fluyan y escribir rápido algo, una historia, bueno, un post, lo que sea, busco una playlist en YouTube que es literalmente como música relajante para escribir. Y esa música me condiciona porque automáticamente mi cerebro se relaja y empieza a escribir rápidamente y se concentra y se inspira. Y esa sería la respuesta. Entonces... No siempre es malo el condicionamiento, depende mucho del uso que se dé. Y también es necesario entender que el condicionamiento no nos define, no nos va a condicionar toda la vida. Cuando tú ya eres consciente y ya dejas de ser ignorante en un tema que te ha condicionado toda tu vida y pasas a ser eh, educado en este tema, pues ya el condicionamiento ya no existe porque ya vuelves a tener tu libertad por ya conocer acerca de esto. Y esto nos ayuda a entender por qué muchas veces nuestro entorno también nos condiciona para que no seamos proactivos y para que no decidamos sanar responsablemente nuestras heridas en la imagen, en la mente, en el cuerpo y sobre todo en el alma. Y el cuerpo es tan inteligente que siempre va a encontrar el medio para mostrarnos lo que debemos resolver. Y esto es súper importante. El cuerpo nunca nos engaña y es nuestro mejor aliado. A pesar de que tú en este momento de tu vida tal vez no tengas una relación muy buena con tu cuerpo, créeme que tu cuerpo es tu aliado porque va a ser ese mensajero que te va a decir hey, como que para un segundo, por ahí no es, necesito esto, tú necesitas esto, tu alma necesita esto. Y ya entrando a la esta herida del rechazo, el rechazo significa rehusar algo, significa que no quieres algo en tu vida, que lo rechazas. Esta herida, la persona va a sentir que en su rechazo va de la mano con dudar su derecho a existir. Y esta es la primera herida que se manifiesta. Y es la primera herida que se manifiesta porque puede ser que la mamá no quiera tener un hijo, entonces ya el bebé es no deseado, por ejemplo. Puede ser que se manifieste porque el papá no desea que el hijo sea niño o niño, o sea, como que el papá quiere que sea niña y el hijo es niño, pues también lo puede rechazar por eso. Y en general porque el bebé siente que no está siendo aceptado en ese entorno familiar en el que está, y es la primera que se manifiesta porque incluso antes de nacer las personas ya pueden saber si su hijo va a tener rechazo o no. El típico ejemplo es cuando van al doctor y dicen, ay, es que el bebé no se deja ver. En sí no es que no se deje ver, es que se siente rechazado y por eso huye de que lo vean. Y por eso tiende a desaparecer, porque incluso ya está empezando de dudar su derecho a existir. Y todo esto de las heridas a mí también me ha dado una gran perspectiva de qué quiero yo Darle a otra generación, si es que en algún momento mi vocación llega a ser casarme y tener hijos. ¿Cómo quiero ser yo como mamá? ¿Cómo quiero ser yo consciente de esto? Y no solamente en ese ámbito, que ese sería futuro, sino actualmente también me ha permitido relacionarme mejor con otras personas. Porque ya cuando conozco a alguien más, a una amiga, a cualquier persona, sea que trabajemos juntos o bueno, lo que sea... Me da esa perspectiva de entender que esa persona viene con sus propios issues y sus propias heridas y por eso es así. Y también creo que es como, no sé, como liviano y tranquilizante pensar que no todo el mundo tiene que ser perfecto siempre porque cada uno vino a algo distinto que sanar y no estás en este proceso solo, sino más bien pues todos los seres humanos tenemos heridas y todos vinimos a sanarlas. Las características de una persona que ha sufrido esta herida de rechazo es que primero va a crear esa máscara de huida porque quiere evitar así el sufrimiento, quiere ponerse esa máscara y no ser el mismo y ahí es cuando más adelante vas a tener eh, momentos de tu vida donde vas a reconocer cuando estás usando la máscara de tu, de tu herida, sea cual sea tu herida. Cuando tú tomas una actitud que se vuelva la actitud del huidizo, por ejemplo, la actitud del dependiente, la actitud del controlador bueno, etcétera, que ya las vamos a ver todas más adelante, ahí te vas a dar cuenta de, y vas a decir, esta no soy yo la que está hablando, este no soy yo el que está hablando, esta es mi herida la que está hablando, esta es mi máscara. Y ahí también puedes controlarlo y es un momento igual de lucidez y de conciencia plena para decir, ¿qué quiero yo? ¿Quiero ser proactivo y quiero ser responsable de lo que me pasó? ¿Quiero ser responsable de mi vida o voy a seguir dejando que la herida y que el ambiente me condicione? Esta usualmente, en la mayoría de los casos, es generada por el progenitor del mismo sexo. Y aquí la persona eh, también duda mucho su derecho a existir Y aquí quiero hacer una aclaración y decir que cada persona es única. Y si tú estás aquí en este momento escuchando este podcast, es porque eres muy especial para el mundo. Y la vida tiene una misión planeada para ti. Tú eres una persona que realmente aporta mucho al mundo, aporta mucho a su entorno y sobre todo... Si Dios y la vida te permitió vivir esta experiencia es porque algo muy bueno sale de ti, porque tienes una misión que cumplir. Y encontrar esa misión también tienes que tener mucho coraje y mucha responsabilidad, pero créeme que cuando la encuentras todo empieza a fluir y realmente te das cuenta de que cada vida es única y cada una vale mucho la pena. También estas personas suelen estar el, todo el tiempo como en la luna. Son las típicas personas que uno dice, ay, es que no me hace caso porque está en la luna, se le fueron los pensamientos. Y en sí esto pasa porque primero tiende a tener mala memoria en el sentido de que puede pasarse estudiando toda una noche y al momento del examen, nada, como que se le bloqueó todo. Y no es que no haya estudiado ni que tenga mala memoria en sí, sino que su cerebro se bloquea porque se asusta tanto y empieza ya a tener miedo y está en ese estado de estrés y su cerebro se bloquea como por seguridad. Y lo mismo pasa aquí. En, cuando están en la luna se refiere a que quieren huir de su realidad, quieren huir del momento en el que están o de las personas con las que están y su mente tiende a viajar, como a pensar en otras cosas, a distraerse y a no estar presentes. También son personas que son muy prudentes y son muy tranquilas. Usualmente son personas introvertidas, personas que su comunicación la mantienen internamente, no hablan mucho. Más bien les gusta mucho escuchar también, les gusta Ver distintos puntos de vista. Y estas personas, cuando son chiquitas, cuando son niños pequeños, tienden a ser sobreprotegidos por sus padres. Porque literalmente son personas que también son muy delgadas. Y que en sus niñez pudieron haber sido muy pequeñas. Y sus papás o sus mamás, o bueno, lo que sea, como que intentaban, incluso no solamente sus papás y sus mamás, sino también tíos, abuelos, intentaban sobreprotegerlo. Entonces siempre les decían, a ver, eh, no, yo te ayudo, como que, cuidado te caes, eh, esto no lo puedes hacer tú porque eres muy pequeño. Y en sí el niño crece pensando que realmente es muy pequeño. Y eso mismo hace que incluso no siga creciendo. Entonces esto, eh, este sobreproteger al niño no es bueno, porque ¿qué vas a pasar? Que el niño, con tanta como sobreprotección, lo único que va a hacer es que se va a sentir rechazado, porque va a pensar que no es aceptado por lo que es y que no puede valerse por sí mismo. Estas personas tampoco se, hace, se apegan a lo material. Más bien les atrae todo lo espiritual, lo intelectual, todo lo que tiene que ser como con la sabiduría, con la inteligencia. Pero en sí las cosas materiales no son algo a los que ellos se sientan apegados. Y ellos buscan de manera constante el amor del progenitor del mismo sexo. ¿Quién fue quien lo rechazó? Y aquí igual mi invitación, como en las otras heridas, es si tú sientes que esta es tu herida, pregúntale a tu mamá o a tu papá en, en tu caso, en el que tú sientas que quien te haya rechazado y pregúntale si sus papás también lo rechazaron a él o a ella. Porque muchas veces esta herida pasa de generación en generación y se sigue pasando y es necesario entender ese background, entender todo ese como, bagaje que uno tiene con los papás también porque eso te ayuda a conectar las ideas y te ayuda a entender el por qué te sucedió a ti. Y aparte es también aceptar, y es igual comprender y también tener esa compasión de que ellos también han sido heridos. En cuanto a las características corporales, la persona tiende a ser muy delgada. No tiende a engordar con facilidad, más bien son personas que mantienen un peso muy delgado. Usualmente son personas también que pueden... Comer y no engordar. O sea, son personas que sí son muy, muy delgadas. Y esto pasa porque su cuerpo en sí no quiere ocupar mucho lugar. Intentan también muchas veces pasar desapercibidas, no llamar mucho la atención, sino más bien como intentar desaparecer si es que en algún momento sienten que quieren huir de una situación. El cuerpo va a estar muy contraído, va a estar, los movimientos van a ser movimientos corporales muy ensimismados. Es decir, si va a mover el brazo, lo va a hacer pegado al tórax. No va a mover el brazo como de manera muy amplia, sino va a ser más bien un movimiento contraído. También en la mirada de estas personas, cuando están portando la máscara, uno lo puede ver. Porque esta máscara va a estar presente para evitar ese sufrimiento. Y se puede ver, se puede ver una mirada también muy temerosa, ya que su mayor miedo es el pánico. Que eso lo vamos a ver igual más adelante. Cuando se sientan, usualmente intentan ocultar sus pies. Y usualmente no se sientan como con los pies en la tierra, sino más bien como chinito. Si es que se entiende esa expresión, que es como, no sé, te sientas con los pies como cruzados <risa> y no tocando el piso. ¿Y esto por qué pasa? Porque igual recuerda que estas personas viven en la luna, por así decirlo. Son unas personas que tienen una gran imaginación, y necesitan que algo sea como que su ancla al piso. Entonces literalmente no tienen los pies en la tierra, sino que viven como en esta imaginación. Puedes incluso empezar a, si es que en algún momento quieres tener toda la atención y sientes que esta es tu herida, puedes empezar a poner conscientemente tus pies literalmente en el piso para que sean ese ancla. Pero aún así, otra cosa importante es no hay que cambiar quién eres, estas son tus características como cualquiera de las heridas, y la idea no es cambiar quién eres, sino sanar todas esas máscaras para dejar que tu mejor versión brille y que tu mejor versión sea quien dirija tus acciones. Si son eh, personas que pueden decidir no hablar en público, pues lo van a decidir, no son personas que quieran presentarse en público, ni son personas que se sientan cómodas, rodeadas de muchas miradas o de muchas personas porque sienten que están como entrando en pánico y van a querer, usualmente, querer desaparecer de esa experiencia. Las heridas también afectan cómo nos alimentamos y el huidizo, en este caso, va a comer porciones pequeñas, comida que sea pequeña, que no, que no se sienta tan lleno y puede ser que muchas veces cuando tenga um, un impacto emocional o cuando tenga temor, cuando sienta que va a tener una experiencia que le va a causar pánico, Puede ser que se le pierda el apetito y que ya no quiera comer. También son personas que son muy propensas a sufrir anorexia. No en todos los casos, pero en algunos sí. Y recuerda que una tendencia no es sentencia. Si uno tiene, tiende a ser propenso a algo, no significa que necesariamente tenga que cumplirse. Uno necesitaría estar pendiente de los síntomas, estar pendiente de qué acciones detonan para poder nosotros ser quien eh, elijamos y seamos libres de nuestras acciones. El modo de estas personas de huir de la realidad en una escala negativa va a ser el uso abusivo del alcohol y de las drogas. En una escala negativa, estas personas también van a tener dificultades para aceptarse y amarse a sí mismo. El vocabulario va a estar lleno de palabras como «nada», «inexistente», «desaparecer», «nunca», «pánico», «entonces, por ejemplo, me da pánico hacer esto», «ya quiero desaparecer», «nada sirve aquí», «nada importa», nada existe también son personas que alejan a los seres que quieren estar cerca, sea amigos, familiares compañeros de trabajo, compañeros de estudio los alejan inconscientemente porque no quieren estar en ese apego emocional porque no han sanado sus heridas prefieren la soledad porque si reciben mucha atención no saben qué hacer, no saben cómo comportarse y van a entrar otra vez en estado de pánico y van a querer huir creen que no tienen derecho a protestar lo que tienen que hacer. Y aquí es importante entender que también hay una falta de merecimiento, de yo no valgo. Y pues todo esto se puede trabajar y todo esto se puede sanar. Yo te recomiendo que si ya identificas que estás a tu herida, pues igual vayas a terapia, vayas con un coach, con una psicóloga, con quien tú quieras, con un sacerdote, con una amiga, con tus papás. Pero lo importante es que si puedas ir teniendo ese acompañamiento poco a poco, para ir sanándolo. Es un proceso, no es una carrera de quién lo hace más rápido ni de quién llega primero a la meta, sino es un proceso de qué tan, qué tanto te conoces y qué tan responsable empiezas a ser, pues en sí, de tu vida. También intentan ocultarse tras este caparazón de huir y de aislarse de su entorno para no tener que socializar nunca. Eh, tienden también a ser muy rencorosos, en algunos casos, o a tener odio hacia el progenitor que lo rechazó. Y aquí es también importante recalcar que odiar, o sea, para uno odiar a alguien, uno necesita amarlo primero. Porque este odiar exige mucho amor. Y un gran amor que se vive con desilusión se va a transformar en odio. Y no es el mismo porque ya perdió su esencia, ya se va a volver... ese odio no viene desde su esencia, sino va a venir desde su máscara y desde su ego también. Para sanar esta herida es necesario que seamos proactivos y también dejar de pensar que todo lo que sucede es culpa de los demás. Porque cuanto más alimentas el miedo, más rápido se manifiesta y cuanto más profunda es la herida de rechazo, más situaciones de rechazo atraerás. Por eso es importante que en vez de alimentar ese miedo con ideas de que todo es culpa de los demás, de que yo no puedo hacer nada, de que nada sirve o que tengo que desaparecer, es mejor no alimentarlo y más bien alimentar el amor propio, alimentar esa valentía, alimentar tu ser con ideas y con también acciones que te ayuden a encontrarte más, que te ayuden a entender tu valor en la vida, que te ayuden a entender tu dignidad y encontrar también tu misión. Estas personas suelen vivir en ambivalencia. ¿Y qué significa esto? Que ellos van a interpretar de dos maneras los hechos. Esto significa que también van a estar en dos estados de ánimos y sentimientos opuestos. Cuando algo les sucede, las cosas positivas, por ejemplo, no sé, ganan algo, o los ascienden de puesto, o consiguen algo chévere, no lo pueden creer. O sea, van a estar felices por hacerlo, pero no lo pueden creer porque piensan que ellos no lo merecen incluso si la herida es muy profunda pueden llegar a sabotear su propio bienestar por ese sentir de yo no lo merezco. También es importante entender que aquí el mayor temor es el pánico, y muchas veces estas personas van a preferir desaparecer que vivir el pánico. Y por este mismo pánico es que tienden a perder la memoria o a perder también los recuerdos, por ejemplo en momentos de estrés, si tienes que hacer una presentación... Y te pasan al frente a en público y empiezas a sentir ese pánico, se te va a olvidar todo. Y creo que es importante entender esto también desde la empatía. Yo cuando entendí esto me acordaba de algunas personas que, con las que yo estoy en el colegio. Y yo decía, si las profesoras hubieran entendido esta información, pues muy probablemente existiría otro método de calificar una presentación oral. Porque es que no todo el mundo tiene que ser todo estas personas tienen otras características muy positivas, porque en una escala donde ya han sanado donde ya se han quitado esa máscara son personas que saben lo que realmente quieren y también entienden que sí tienen derecho a pedirlo y a tomar acción para que eso se vuelva real son personas que saben amar y que ya entienden que amar es aceptar al otro aun cuando no lo comprendes del todo, y por eso ya no tienen como sinónimo de amar la comprensión, sino más bien entienden que el amar es un Amar aunque no comprendas al otro, amar por encima de todo. También entienden que la perfección es dar lo mejor de sí mismo, pero ya saben que no hay una acción que sea 100% perfecta. Y eso ya no hace que ellos se sientan juzgados. Y también pierden este miedo de ser perfeccionista en todo momento y en toda acción, sino más bien entregar todo lo mejor que puedan de sí mismos. Todos los problemas se van corrigiendo por sí mismos. Y esto cómo pasa pasa a medida que la persona resuelve su herida. Cuando una persona ya empieza este camino de sanación y este camino de conocerse y también de amar lo que es, poco a poco todas las piezas del rompecabezas van encajando y se va resolviendo todos los problemas que ha causado, que ha causado, perdón, ahí me trae Que ha causado esa herida. Estas personas en una escala positiva también reconocen que el origen de cualquier herida va a provenir de la incapacidad de perdonar lo que nos hacemos o lo que le hacemos a los demás. Y aquí es muy heavy porque uno se da cuenta de que el perdón es muy importante. O sea, sin perdón no va a poder haber una real sanación. Se vuelve un dueño de su vida y también se vuelve muy compasivo cuando reconoce la herida del otro y cuando la reconoce no intenta cambiarla sino intenta protegerla y custodiarla porque al final solamente la misma persona puede hacer un cambio realmente en su vida y en su herida se vuelve una persona muy intelectual, una persona muy analítica muy de querer conocer muchas cosas más, también muy curiosa porque necesita entender muchas cosas del mundo y en su soledad, en una soledad que ya no es como ay quiero desaparecer del mundo, sino más bien una soledad de quiero aprender en esa soledad a, a sanar y a perdonar y a estar bien conmigo mismo, y a no oír de mí, y a no oír de la realidad, sino más bien a que en esa soledad puedo aterrizar los pies en la tierra y puedo decir, esto es lo que yo quiero. También son personas que tienen una gran capacidad de crear, de inventar, de innovar, y de imaginar, porque vive su mente en esa imaginación constante, y esto es súper bueno, porque tú puedes aprovechar, si tienes esta herida, buscar medios que te ayuden a sanarla, como el arte como una terapia con arte, o sea, cualquier tipo de forma artística o que tenga que ver con mucha creatividad va a ser algo que te va a ayudar mucho porque en eso también tienes mucha imaginación. Son personas que son aptas para trabajar solos y detrás de esta persona uvidiza, cuando ya está en una escala positiva y cuando ya es una persona que ha logrado sacar esas máscaras y ser su mejor versión, se encuentra una persona que es capaz de asumir muchas responsabilidades es una persona también muy, muy valiente. Realiza los trabajos de manera muy minuciosa al detalle. Y entiende la importancia también de entregar ese trabajo de la mejor manera. Ya no de una manera perfeccionista, sino de una manera de que sea tu esfuerzo mayor para que tu trabajo encaje con el trabajo de los demás y pueda ser como igual un trabajo en conjunto. Y en cuanto a la imagen, en esta herida podemos ver que esta persona va a rechazar su cuerpo y también va a rechazar su imagen. Cuando no está sanada, va a querer huir de situaciones donde tenga que ser responsable de su imagen y donde tenga que también tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre su imagen y sobre lo que quiere transmitir con su marca personal. Si ya eres una persona que te atreves a firmar tu imagen y también a sacar tu mejor, tu mejor versión, pues ya estás en este proceso y en esta vía de sanación. Si todavía te cuesta y sigues rechazando físicamente tu cuerpo y rechazando todo lo que eres tú, pues es necesario hacer un cambio de imagen. Es necesario transformarla para que sea también un vínculo de encontrarte a ti y de sanar. Yo he visto que la imagen sí es un medio de sanación muy fuerte y muy poderoso porque la imagen la llevamos siempre. No es que tú hoy te vas a trabajar y dices, ay bueno voy a dejar mi imagen en mi casa y ya cuando regrese me la pongo. No, o sea, la imagen está siempre contigo. Va a depender de nosotros como sea que esté y como sea que nosotros también la veamos. También en una escala no positiva, esta persona va a sentir que no merece con su imagen llamar a la atención. Incluso cuando lo llega a hacer, va a evitarlo o a como a frenar un complemento. No sé si es se dice complemento en español, pero un complement. O sea, cuando alguien te... Da un halago, puede ser. <ríe> ¿Y por qué pasa esto? Porque hay un no merecimiento. ¿Y qué pasa? Yo he aprendido que estos halagos, estos compliments que son sanos, que vienen desde de un lugar sano, o sea, no vienen ni desde una burla, ni desde ironía, ni desde un irrespeto, sino realmente viene que la otra persona lo siente y quiere decírtelo. Siento que son muy valiosos y que hay que aprender a aceptarlos. Y es algo que nadie nos explica. Por lo menos yo nunca, o sea, nunca me acuerdo, no me acuerdo de haber tenido alguien que me diga, a ver, así recibes un halago, no. Pero a lo largo de la vida me he, ido, me he ido dando cuenta y ahora siento que es muy sano aceptarlos, porque cuando uno no acepta un halago, también es una señal de que no está bien con su imagen. Si uno no acepta que alguien le diga, "Ay, qué lindo está tu pelo hoy" o "Qué lindo está, yo qué sé, tus ojos, o qué bien se te ve esa blusa, o hoy te ves con mucho estilo, lo que sea, uno tiende a decir, ay, no, esta cosa que me puse, pero si la saqué como que de la bodega. Y es mentira, uno se demoró 40 minutos escogiendo una blusa. <risa> no la sacó de la bodega. Y si te demoraste 40 minutos pensando en la blusa, pues créeme que a tu imagen y a tu cuerpo sí le agrada recibir ese halago. Y sobre todo le agrada aceptarlo. Y es también ese sentido de... Aquí también me voy un poco con lo que dice Gina D.B. en The Autacity to be Queen, que es un libro increíble que habla sobre todas las mujeres, estamos llamados a ser reinas de nuestra vida. Y ella aquí dice, si es que tú eres mujer y no recibes un halago, es porque la princesa está hablando y no la reina. Porque las reinas saben que uno sí tiene que recibir esos halagos de manera correcta y aceptarlos y agradecerlos y cómo abrazarlos. Y otra cosa que uno como mujer tiende a hacer que a mí me ha pasado mucho es... Recibes un halago y sientes que, sientes que tienes que dar otro porque no te lo mereces. Y créeme que no es así. Sí te mereces los halagos porque sí vale tu imagen. Y tu imagen es muy importante también esa aceptación que recibe. Y esa ayuda que reciben los demás para seguir fomentándola. Y pues en el caso de los hombres es muy distinto. <ríe> muy distinto con los halagos, pero aún así es muy importante que sepamos como seres humanos que los halagos son importantes y que los halagos sí nos ayudan a construir esa imagen sana, siempre y cuando vengan desde un halago sano. Si en cambio te has tocado con este tipo de comentarios que son irrespetuosos desde otras personas por tu imagen, pues te recuerdo que las personas te dan lo mejor que tienen adentro. Así que a mí me sirve eso para pensar y para no juzgarlos, sino más bien para tener compasión de ellos y decir... A ver, esta persona me está dando lo mejor que tiene dentro, eso es lo que tiene dentro, no me puede dar nada más. Y si eso me está diciendo a mí por fuera, ¿qué será lo que esa persona se está diciendo a sí misma por dentro sobre su imagen? Así que bueno, esta ha sido eh, como esta herida del rechazo se ve en la imagen. Y algo muy importante para empezar a sanar en cuanto a tu imagen esta herida es aceptar tu cuerpo. Ya no te estar en una guerra constante, sino aceptar tu cuerpo físicamente mi recomendación es tómate un curso de amar tu cuerpo, de amor propio, de ve con tu psicóloga, haz una asesoría de imagen, haz cualquier cosa que para ti sea útil en este camino de sanación. Primero hay que empezar aceptando lo que eres y ya no queriéndolo rechazar y ya no queriéndolo alejar de tu vida, sino más bien abrazarlo y sentirte en una unidad total, tu cuerpo con tu alma. ...porque ahí ya vestirlo es otro tema... ...ahí ya vestirlo viene desde un lugar de compasión... ...y desde un lugar de armonía... ...y ya no desde un lugar de repulsión o rechazo... ...sino viene desde un lugar donde yo ya sé que puedo ser... ...merecedora de un comentario bueno... ...yo ya sé que puedo... ...brillar con lo que uso... ...yo ya sé que puedo... ...ser hermosa, ser hermoso... ...y llamar la atención con mi imagen... ...porque yo ya me conecté... ...y ya no lo voy a sentir como algo malo... ...sino por todo lo contrario como algo muy, muy positivo. Si te ha gustado este capítulo y has sentido que tiene mucho valor en tu vida, por favor, compártelo, envíaselo a alguien que tú sientas que le va a ser muy útil y también lo puedes compartir por tus stories de Instagram. Me encantaría verlo si lo haces, así que recuerda etiquetarme. Estoy en Instagram como arroba a Si quieres saber más sobre mis asesorías, quieres que hablemos sobre si sí, mi asesoría completa... Es para ti, pues escríbeme también por Instagram y lo conversamos juntas. Ha sido hermoso, hermoso compartirte todo esto hoy. Ha sido un episodio también de mucho aprendizaje. Muchas gracias por darte esta oportunidad de crecer y darte esta oportunidad de evolucionar. Y algo que quiero recordarte para finalizar es que cuando tú evolucionas, las personas más cercanas a tu alrededor automáticamente por esa sinergia van a evolucionar contigo. Entonces, créeme que todas las situaciones que tú estás viviendo en este momento, que son trágicas, que ya no las quieres vivir, que ya quieres aprender tu lección, pues vas a poder hacerlo también de la mano de las personas más cercanas que tienes porque ellas van a sentirse inspiradas también a evolucionar. Te mando un abrazo gigante, gigante. Gracias por escuchar todo. Cualquier comentario, sugerencia, historia que me quieras contar sobre tus heridas Me la puedes contar por Instagram Me encanta ver los mensajes, me encanta ver las stories Pues de verdad que me llena de mucha alegría y de mucha ilusión De que este mensaje le esté llegando a mucha más gente Nos vemos la siguiente semana con la herida de traición Y para esta tengo una invitada súper especial Así que no se lo pueden perder Ella es la que me explicó todo esto La que me enseñó el lenguaje no verbal y la que me enseñó y me abrió los ojos de cuál era mi vida también. Ella es Tati Guerrero y nos vemos la siguiente semana con esta invitada hermosa que estoy segura que les va a dar muchísimo, muchísimo valor. Te mando un abrazo a la distancia y espero que estés teniendo un hermoso, hermoso día. Y nos vemos la siguiente semana. ¡Chao!